0: Någon ska vara äpple och någon vanilj. Jag vet inte vilket det var, men det kanske går båda.
1: Högst upp i ett lägenhetshus i Solna, på cirka Gustafsson. Hon bjuder på munkar. Hennes släppar glittrar av socker. Mm, du fick vanilj. Mm. Det var det här hälsade hon ja, Så bra. Ja. Mm. Cirka Gustafsson kallar sig själv för en love immigrant. Hon är född i Finland 1947. Men kärleken tar henne till Sverige och Stockholm i mitten på 80-talet.
0: Inte hade jag hungrat ännu. Nej, det
1: <laughs> men att komma till Sverige i 40-årsåldern är inte helt enkelt.
0: Och sen när jag var här så... så... Jag hade en nytt språk. Jag hade liksom inte så bra på svenska. Och Sverige och Finland är väldigt olika länder, fast man inte förstår det riktigt. Så det tog väldigt mycket tid att lära sig hur Sverige funkar, så att jag jobbade inte från början utan då blev jag såna frivilliga arbetade på Röda
1: korset. Det var June 1859. A lone carriage struggled across northern Italy. Idén till Röda Korset föddes på ett slagfält i norra Italien i mitten på 1800-talet. Den sveitsiske affärsmannen Henri Donant hade sett krigets förödelse- och insåg att det behövdes regler för att skydda sårade soldater och sjukvården på slagfältet. Snart bildas Röda Korsföreningar runt om i världen- med Svenska Röda Korset som en av de första. Och ja, resten är historia. Under världskrigen som följer spelar Röda Korset en viktig humanitär roll. Under första världskriget transporterar svenska Röda Korset hem 63 000 invalidiserade krigsoffer. Och under andra världskriget kör 250 vitmålade bussar från Sverige till Tyskland för att rädda judar ur nazisternas koncentrationsläger. Men svenska Röda Korset har också haft en stor inverkan på den svenska välfärden. Färdtjänst för äldre, gratis tandvård och skolmat- är delvis resultatet av Röda Korsets arbete. Men det som gör Röda Korset särskilt unikt- det är att här jobbar över 26 000 volontärer bara i Sverige. Alltså massor med människor som hjälper till att laga julmat åt hemlösa- står på kalla torg i vintern och skakar insamlingsbössor- och möter ukrainska flyktingar vid hamnar längs vårt avlånga land- och allt detta helt utan ersättning. I slutet av 80-talet blir cirka Gustafsson en del av rörelsen när hon börjar som frivillig arbetare på Röda Korset i Solna.
0: Och eh, det var väldigt trevligt och sen plötsligt, de, alltså, det är sådana frivilliga arbete och så ville de bjuda mig på jobb att de, jag ville bli tjänsteman på Röda Korset. Jag sa att ja, kan man få lön också? Det tackar man inte nej. Så den vägen blev det.
1: Röda Korset är inte som vilken arbetsplats som helst. Hos de anställda finns en känsla av att vara en del av något större, något viktigare. Det är inte lönen som lockar, utan viljan att hjälpa till, att bidra till en humanare värld. Cirka Gustafsson klättrar genom organisationen och blir administratör på Röda Korsets kommunikationsavdelning. Och så en dag 2004 ska Röda Korset få en ny kommunikationschef. En riktig stjärna.
0: Jag hörde att han hade jobbat där förut. Och att han skulle komma tillbaka.
1: Efter sju framgångsrika år på cancerfonden är Johan av Donner tillbaka på Röda Korset.
0: De flesta antingen gillar Johan av Donner mycket eller så gillar man inte alls honom. Och det var det som var lite spännande. Ska jag gilla honom eller inte? Men jag gillade honom.
1: Det här är starten på en lång vänskap- mellan Cirka Gustafsson och Johan av Donner. I flera år ska de ha ett nära samarbete. Men så en dag, 2008- gör Cirka Gustafsson en fasansfull upptäckt. En upptäckt som fullständigt- kommer att de kullkasta deras relation. Det verkar som om hennes egen chef- håller på med skumma affärer. Det verkar som om Johan av Donner- Stjäl pengar från sin egen arbetsplats. Från Röda korset. Det är bara skumt.
0: Allting.
2: er studio presenterar Skuggland säsong 2. Korsfararen.
0: Ett program i fem delar av Morten trofast. Avsnitt 3 är du man eller mus?
1: Om du vill slippa reklam och dessutom lyssna på alla avsnitt av Skuggland redan nu, kan du bli prenumerant hos oss. För 49 kronor i månaden får du full tillgång till den här podden och alla andra program som vi gör här på Third Ear Studio. Gå in på thirdairstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Tillbaka till programmet. Det är jaktsäsong ute på Sparreholm. Jaktledaren Kalle Levenhap har samlat ett gäng herrar för att skjuta älg och viltsvin. Det måste göras tre gånger om året för att hålla gårdens viltstammar i balans. Att jaga är en tradition- och jaktlycka handlar egentligen om kunskaper och lärdomar som gått i arv. Och förfinats, skott för skott, generation efter generation. Kalle Levenhavts jaktlag består av män med liknande bakgrunder. Uppvuxna på olika gods med generationer av jägarkunskap i modersmjölken. Men det är en person här som skiljer sig från resten av gänget. Som inte alls har samma bakgrund eller erfarenhet. I en mörk tweed kavaj står Johan av Donner med ett gevär i handen.
3: Då träffas man ganska tidigt, åtta på morgonen. Man får sina pass där man sitter i jakthon. Man går igenom dagen, vad det är skjutbart vilt? Och Då krävs det ganska kunniga skyttar. Till exempel om man får uppgiften att ni får inte skjuta kultingförande sugga. Det betyder alltså att om den här mamman har kultingar så är det inte god jägaretik att göra det. Men är barnen utflugna- och man anser att det finns för mycket
1: svin då får man göra det. Så ger sig drevkararna ut i skogen- med varsin hund i koppel. De går i bredd mellan träden- och driver viltet mot skottlinjen- där Kalle Levenhaupt och de andra skyttarna- står och väntar.
3: Och Då hade vi tror jag några av Sveriges bästa skyttar- och så hade vi Johan Donner som var hyglig skit Men han var inte den absolut skarpaste Men det, det som var bra med honom det var att han hade faktiskt där hygligt omdöme Så att när det kom en jord som sprang för fort så sköt han inte
1: Tre jaktpass och en lunch i skogen senare I dagens arbete slutfört 20 klövvilt har skjutits och det är dags för jaktmiddag Uppe på slottet i den stora matsalen serveras kött och vin och herrarna runt bordet utvärderar dagen.
3: Där kom det upp plötsligt en bock där borta. Samtidigt kom hunden och den låg för nära. Hur skulle jag göra? Skulle jag hålla upp med skottet? Mycket sånt som man kanske skulle kunna klära
1: för erfarenhetsutbyte. Så går en dag till i jaktens tecken. Historien om den plötsligt uppkomna bocken vandrar från mun till mun. En lärdomrikare till nästa gång i nästa generation. Och kanske är det här som sällskapsmänniskan Johan av Donner trivs som bäst. På ett slott i Sörmland tillsammans med levenhaptare och godsägare efter en lång dag i skogen. Men det kommer inte att bli så många fler jaktmiddagar för Johan av Donner. Snart kommer polisen att knacka på och beslagta Johans vapen. Röda Korsets huvudkontor ligger i en vacker aprikosfärgad byggnad på Hornsgatan i Stockholm. Året har blivit 2004 och Johan av Donner är tillbaka.
0: Han är väldigt väl uppfostrat. han är väldigt charmig, han kan bete sig som gentleman.
1: Administratören Cirka Gustafsson berättar.
0: Alltid väldigt välklädd, dock alltså fina kläder men ganska slitna. Så att, att jag det ofta också att oh, det här har jag inte råd att köpa nu. Ja, men de var liksom riktigt fina grejer.
1: Den nya chefen är charmig. Johan av Donner verkar brinna för Röda Korsets verksamhet och har nästan löjligt hög moral. Vi hade till exempel nån
0: möte så han ofta köpte kaffebröd med sina egna pengar. när Han sa att man skulle inte använda Röda Korset pengar till sånt här. Han använde aldrig taxi. Han körde cykel åkte cykel året runt. Till och med sommar och vinter. Därför att man skulle inte använda pengar till taxi. Inte Röda Korsets pengar.
1: När Johan av Donner nu gör comeback på Röda Korset är han en stjärna i branschen. Han plockade av generalsekreterare Christer Zettergren. Johan av Donner är expert på att få människor att öppna plånboken- och stoppa sina pengar i välgörenhetsbössorna. Under hans första period på Röda Korset- ökar de årliga insamlingarna från 70 till 200 miljoner kronor. Och på Cancerfonden dubblar Johan av Donner insamlingsresultatet- till 300 miljoner kronor om året. Och tillbaka på Röda Korset- kastas Johan av Donner direkt in i hetluften. När Johan gick från Cancerfonden
3: till Röda Korset-
1: har berättar.
3: Då frågade han om vi ville följa med och bli deras reklambyrå. Och vi hade haft en framgångsrikt samarbete. Så det kändes självklart. Han hade dubblat insamlingen där. Och nu hoppades man att han skulle göra samma sak för råda korset. Och jag minns att vi började med ett arbete. Och då jag på väg upp med familjen till Idre. Och åker tåg, vi skulle åka Och skida. Och då ringer Johan mig när vi är kvar i tågcupén i sovvagnen- och säger att det har varit en stor flodvågskatastrof i Thailand. Vi vet inte omfattningen ännu, men det skedde bara för några timmar sen- och vi kommer att behöva agera. Jag vet inte riktigt vad som är, men du måste finnas tillgänglig i telefon. Och då hände Tsunamin. En mycket kraftig jordbävning har under natten
0: drabbat ett stort område kring bengaliska viken. Tusentals människor
2: beföras sig omkommit när vågorna svepte med sig hus, bilar och människor. Det kraftiga atteskallvet uppmättes till 8,9 på Richterskalan. det värsta i världen på 40 år enligt amerikanska
3: seismologer.
1: Annan jul 2004 sköljer ett tsunamin över Sydostasien och tar hundratusentals människors liv. På den thailändska kusten överrumplas svenska turister av flodvågens raseri. Över 500 svenskar mister livet och den svenska krishanteringen sätts på prov, men är minst sagt bristfällig. Regeringskansliet saknar en organisation för att hantera allvarliga kriser utomlands och insatserna till den drabbade regionen blir kraftigt försenade
3: under tsunami så var det inte bara det att det var brist på sjukvårdspersonal det var brist på information alltså ingen visste hur det såg ut och statsministrar i alla länder fick väldigt mycket kritik för att de var senfärdiga
1: Men några som inte är senfärdiga är Röda korset de har boots on the ground och kan snabbt hjälpa till med sjukvård vatten och sjuksängar och hemma i Sverige agerar Johan av Donner blickt snabbt.
3: Då var Johan Väldigt bra. Han begrep att vi måste sätta igång här och nu. Vi vet inte hur många som har dött. Om det är några som har dött, det visste man, men man vet inte hur många. Ja, vi måste få ner pengar dit, men vi måste också få ut information åt andra hållet. För att informationen, lägesbeskrivningarna kommer att öka bidragsviljan. Om folk begriper hur det ser
1: ut, så kommer man vara mer andelägen och ge pengar. Framgången är omedelbar. Och på nyårsafton 2004 trädde den nya kommunikationschefen för första gången fram i SVT's Aktuellt. Bara på ett par
3: timmar så får vi in flera hundratusen kronor av folk nu ute. Företag ger i storleksordningen uppe mellan 25-26 miljoner på två tre dagar. Och vi ligger nu någonstans mellan 45 50 miljoner. Vi kan inte exakt veta. Vi vet bara att engagemanget är ja, alldeles oerhört.
1: I allt elände blir Tsunamin 2004 den perfekta starten för den nya kommunikationschefen Johan av Donner. När insamlingen för tsunamins offer stänger har Svenska Röda Korset samlat in över 370 miljoner kronor. Och redan första året har Johan av Donner tredubblat insamlingen. Tsunamin 2004 blir också Johan av Donners stora mediala genombrott. Han syns i stora uppslag i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet- och blir välgenhet Sveriges nya posterboy. På huvudkontoret på Hornsgatan- skärmar den nya kommunikationschefen sina kollegor. Johan av Donner verkar oerhört engagerad i Röda Korsets verksamhet. Till exempel tar han cykeln istället för att åka taxi. Han väljer bort chefsrummet- och köper dammsugare och massariner för egna pengar. Men... Det finns ett problem med Johan av Donner. Han är otroligt slarvig. Allt var stökigt,
0: alltså. Det var, allt det här, det var inte hans grej, alltså.
1: Administratören Cirka Gustafsson berättar:
0: Alltså, det är lite elakt, men han kunde knappt skriva. Va? Alltså, att, att Han, han avskyddade som alltså, var med administration att göra så att, att man kunde inte riktigt lita på vad han gjorde när man sa att ska du göra nu det här och, och har du gjort det där ja ja säger han men sen när man kollade man såg att han hade inte alls gjort det så att han väldigt gärna lade allt som var med administration att göra på, vid sidan om så fick jag ofta kanske hjälpa honom med olika saker och det var lite allt mellan jord och
1: himmel Johan av Donner hamnar ofta i knipa Eftersom man inte kan hålla scheman, passa tider och sköta de administrativa uppgifterna. Och Cirka Gustafsson blir nu någon slags informell sekreterare. Som ofta får rycka in och släcka bränder när Johan av Donner satt sig i skiten.
0: Han var konf konflikträdd och sen han var bekväm. Det var mycket bekvämare att skicka mig ut och säga att Tvinskan kommer och pekar med hela handen. Och då, då när det var någon sån här obekväma situation- när man ska nu göra det här. Och då, då, då vissa kunde jag Men vad fan, är du man eller en mus? Och så han tittade på mig och sa- mus.
1: <laughs> och så finns det ett problem till- med Johan av Donner. Han ljuger mest hela tiden. Jo, det var så mycket som helst.
0: Han hittade på hela tiden.
1: Ibland ljuger Johan av Donner så mycket- att han glömmer bort sina egna lögner.
0: Jo, han, han hittade lite historia så att alla sa- ja, men han skulle ha varit nu... Han sa att han skulle till tandläkaren. Nu var han nu någonstans. Så, så, så ja, han är tandläkaren. Och sen kom, det var förmiddag, så kom han tillbaka. Och på eftermiddagen. sa han igen, kunde säga- men jag skulle till tandläkaren. så kunde jag till exempel säga- ja, men du var just där. Så han bara
1: tittade sådär- gång efter annan avslöjar cirka Gustafsson Johan mans lögner. Och det märkligaste med det här, det är att hon alltid får samma respons, nämligen ingen alls.
0: Han säger ingenting. Han är bara tyst. Han aldrig försvarar någonting eller när han säger något konstigt när jag säger men du var ju mötet just med dem på förmiddagen. När han säger att jag går dit nu på mötet så han bara tittar. Han sa aldrig att nej, det har jag inte sagt. Eller att oj, jag det är fel. Nej, han, han reagerade aldrig, han bara tittade.
1: Han kände ingenting?
0: Nej, nej, nej.
1: Johan av Donners chefer och kollegor lever med hans fram- och baksidor. Det är typiskt Johan blir ett vedertaget uttryck i korridorerna på huvudkontoret. Johan av Donner kommer undan med sitt slarv- eftersom han gör så mycket annat som är bra för Röda Korset. Men så en dag 2007 händer något annat. En faktura kommer in till Röda Korset. Cirka Gustafsson tittar på fakturen. Den är från ett företag som heter Tryckmedia- och har Johan av Donner som referens. Ingenting anmärkningsvärt med det. Men Cirka Gustafsson känner inte igen det- som tryckmedia fakturerat Röda Korset för.
0: Och, och då gick jag till Johan och sa: Men vad är det här för faktura? Att, att sånt här projekt vi har inte haft. Och då Johan knappt tittade på fakturen och sa: det Bara till mig, rev det.
3: Och, och vad gjorde du då?
1: Rev det. <laughs> Naturligtvis. Så några månader senare hände det igen. En ny faktura från tryckmedia. Ännu ett projekt som Cirka Gustafsson inte känner igen. Och ännu en gång är referensen Johan av Donner.
0: Och då kom den här också. Jag sa, men du, det, det liksom, här är sådana här faktorer. Vad är det här för någonting då? Och rev det. Jag sa, men, men, men vad är det för nånting? Jo, men det är, någon, det är någon som har bara liksom skickat fel den här.
1: Återigen gör Cirka Gustafsson något som inte känns helt rätt. Hon river ytterligare en faktura. Men något har börjat gnaga i hennes huvud. Hon kan inte riktigt släppa det. Det är något med det här som inte stämmer.
0: Håller jag på att bli galen? Alltså Varför ska jag plötsligt börja misstänka Johan- som är så trevlig och duktig och vill ha- bara för att gör korset bästa?
1: Cirka Gustafsson tror att hon håller på att bli galen. Hon måste släppa den där tanken på att hennes egen chef- Johan av Donner håller på med något skumt. Men så hände det igen. Ännu en konstig faktura från tryckmedia med Johan som referens. Och den här gången är beloppet på flera hundra tusen kronor.
0: Och sen när det kom tredje gången, då ramlades ju femöringen på mig också. Att det här är inte rätt, nu är det någon sån här begraven här. Det hade hänt så många gånger att jag förstod, förstod att det är något annat. Då förstod jag att nu måste man göra något. är
2: ja,
1: det är Maria. På Röda Korsets kommunikationsavdelning jobbar vi den här tiden Maria Läskinen- som projektledare för materialproduktionen. Bland annat ansvarar hon för inköpen av trycksaker- Alltså typ broschyrer, kataloger och affischer. Och en dag stöter Maria på Johan av Donner i korridoren på huvudkontoret.
2: Då hejde han mig och så sa han att du vi har pengar inne stående hos den här tryckmedia hette de. E och vi skulle behöva lägga lite mer jobb där för att kunna få ut de här pengarna. Det var någon bonus eller vad han sa. E så att då bar han mig ta in offerter därifrån. Och sen gick han bara vidare.
1: Tryckmedia är egentligen inte ett eget tryckeri utan en trycksaksbroker. En slags mellanhand kan man säga som hittar det billigaste tryckeriet och tar ut en viss provision för detta. Och Johan av Donner använder sig ofta av tryckmedia vilket Maria Läskinen tycker är lite konstigt. Eftersom det alltid blir dyrare än när de anlitar ett tryckeri direkt.
2: Och då tänker jag bara att jag får väl göra det en fjärde gång eller vad det var. Och så får han se svart på vitt hur mycket dyrare de är.
1: Men Maria Läskinen kommer inte att ta in fler offerter från tryckmedia. För det finns någon på kontoret som överhört samtalet mellan Johan och Maria. Någon som står och tjuvlyssnar. Någon som har egna misstankar mot Johan. Nämligen cirka Gustafsson.
2: Och då, när han hade gått så, så berättade Cirka för mig då att hon misstänkte att det var något konstigt med tryckmedia. Och att jag inte skulle kontakta dem. Och jag började nästan skratta. Jag tänkte var liksom? Och då sa jag till henne att han har bett mig ta in och färta flera gånger förut och jag har förklarat för honom för honom lika många gånger att, att de är väldigt dyra jämfört med om vi anlitar tryckerier direkt.
1: Och cirka Gustafsson har mer att berätta.
2: Uh, men sen började hon berätta då att hon misstänkte att det var några falska fakturor och hon hade tankar om hur det här bedrägeriet kunde gå till. Uh, och då jag ville inte tro det. Jag tänkte liksom hon är ute och cyklar. Det kan inte stämma att det skulle ju skada liksom både honom själv och Röda Korset mycket om det var så. Och sen gick dagarna och jag slog det här mer och mer ifrån mig. Liksom. Men sen så, någon vecka senare så kom hon att berätta mer.
1: Cirka Gustafsson berättar att hon hjälpte Johan att betala hans privata räkningar.
2: Och då såg ju hon hon hade tydligen koll på man hade lön och då såg hon att hans eh, inkomster var betydligt lägre än hans utgifter det gick inte ihop
1: Det är slutet av november 2008 ute på Ingarö i Stockholms skärgård närmar sig klockan fem på morgonen Det är bäckmörkt ute men Maria Läskinen är redan vaken. Hon har ett uppdrag. Hon har bestämt sig för att kolla lite närmare på Johan av Donners mystiska relation med tryckmedia. Maria Läskinen sätter sig i bilen och så påbörjar hon färden in mot Stockholm City under gatlyktornas rostgula sken. Maria parkerar bilen utanför den aprikosfärgade byggnaden på Hornsgatan- röda korsets huvudkontor som är alldeles tyst och tomt.
2: I alla fall så var jag där vid i den loggade in i systemet för började kolla. Då såg jag att det var väldigt mycket fakturor på tryckmedia som de hade skickat. Så alltså det förvånade mig. Och sen så det var inget annat att göra än att bara skriva ut dem i den ordningen de kom. Så jag hade just skrivit ut en regelbund när klockan började närma sig åtta- och jag hade ju inte kommit till slutet med det där. Och då hörde jag att någon kom i dörren.
1: Plötsligt slås dörrarna till huvudkontoret upp.
2: Jag visste att Johanna Donner ibland- kom in lite tidigt på morgonen- om han skulle på något möte sen- så då bara rusa i till skriven och tog alla pappren och avbröt.
1: Maria Läskinen kan pusta ut. Det är inte Johan av Donner som kliver in genom dörrarna. Hon samlar ihop bunten med dokument och gömmer dem i sin skrivbordslåda. Hela dagen sneglar Maria mot lådan med fakturorna från tryckmedia. Arbetsdagen fotskrider plågsamt sakta. Men så till slut är den äntligen över. Maria Läskinen stoppar ner dokumenten i sin handväska- sätter sig i bilen och åker hem till ingare. och börjar gå igenom fakturorna från tryckmedia. Jag
2: hoppades in i det längsta när jag började bläddra- i den här högen med fakturor från tryckmedia. Jag hoppades liksom att jag inte skulle hitta någonting-
1: Maria Läskenen inser vad det skulle innebära för Röda Korset- om det är så att deras kommunikationschef håller på med skumma affärer.
2: Och sen så såg jag ju saker och ting där som verkar konstiga- och kampanjer jag inte hade hört talas om och annat. Och då tänkte jag att jag måste kolla upp det här, liksom dubbelkolla på något sätt.
1: Tryckmedia har fakturerat Röda Korset för kampanjer som Maria inte känner igen- några av fakturorna handlar om målgruppsanalyser och strategiarbeten. Tjänster som en trycksaksbroker normalt inte sysslar med. Och utan att avslöja vad hon egentligen håller på med frågar Maria runt bland kollegor om de känner till projekten som tryckmedia fakturerat Röda Korset för.
2: Skickar jag till svaret? varför undrar du? Ja, det var ingenting som liksom, sökte vidare. Jag ville ju inte säga vad jag är på med. Liksom.
1: Så en dag stöter Maria Läskinen på en man som tidigare arbetat på tryckmedia. Nu ser hon sin chans.
2: Medan min kollega ryg och hämtade en kaffe så frågade jag den här mannen från som tidigare jobbat på tryckmedia att, uh, att min chef har bett mig att lägga lite mer jobb på tryckmedia. Vet du om de gör något sådant här målgruppsanalys, strategiarbeten? Tittar han på mig som jag var dum i huvudet? Vad han? Nej, nej, nej han kan bara trycksaker precis som jag. Och du säger, att kan det finnas fler där på företaget? Kan han ha anställt några andra? Nej, nej, det är bara han nu som jobbar. Han kan inte där.
1: Det är mycket som är konstigt med Johan av Donners affärer med tryckmedia. Maria Läskinen börjar nu misstänka att kommunikationschefen bedrar Röda Korset. Att Johan Avdoner stoppar pengar i egen ficka. Uh,
2: så det verkar mer och mer skumt allt
1: Maria Läskinen står inför ett svårt dilemma. Hon är i en utsatt position. Hon sitter på information som ingen annan vet om. Känslig information som skulle orsaka Röda Korset en oerhört stor medial skandal, om den visar sig vara sann. Men om den inte är sann, vad händer med Maria då? Då har hon gått bakom ryggen på sin egen chef, på Röda Korsets självlysande stjärna, Johan av Donner. Maria vet inte riktigt vad hon ska göra med sina misstankar. Hon funderar på om hon ska gå till den högsta chefen, till generalsekreterare Christer Sättigren och berätta vad hon vet.
2: Så jag tänkte liksom, hur kommer han att reagera om det kommer någon underhuggare där och börja snacka om bedrägerier som en av hans chefer skulle ha utfört liksom. Uh, och då tänkte jag vad skulle jag själv göra i hans sits jag kanske skulle gå till den chefen och fråga vad är det här vad, vad snackar den här personen om vad är det här för medarbetare liksom. och då såg jag liksom att det skulle han bli varnad och kanske bör, skulle börja sopa undan om det fanns liksom något bevis och sådär och sen uh, skulle jag antagligen bli uppsagd och Johan, som var ganska kvick tänkt, skulle ha kommit med någon förklaring som kanske lät trovärdig.
1: Maria Läskinen vågade inte ta upp sina misstankar med generalsekreterare Krister Settegren. Han och Johan verkar ju stå varandra så nära. Det var ju Krister som han plockade Johan av Donner till Röda Korset. Men det finns ju en annan person på huvudkontoret som har misstankar mot Johan. Administratören Cirka Gustafsson känner på sig att något inte står rätt till. Jag förstod att om jag går till Christer
0: och säger att, att Johan skingrar pengar då är det jag som får sluta och inte Johan.
1: Det verkar som att Johan av Donner har kommit undan igen. Du har lyssnat på tredjedelen av Skuggland, korsfararen. Den här serien kommer att gå att lyssna på gratis. Varje vecka släpper vi ett nytt avsnitt. Men om du inte vill vänta kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam. För 49 kronor i månaden får du full tillgång till den här podden och alla andra program som vi gör här på Third Ear Studio. Gå in på thirdearstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Skuggland, korsfararen, är ett program av mig, Mårten Trofast. Producent var David Mer, slutmix Gustav Sondén. Vignetten är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Arkivklipp kommer från TV4, Sveriges Radio, Sveriges Television och Röda Korset. I redaktionen finns också Anna Åkerlund, Arvid Hallberg, Sara Lundin, Love Lyssarides, Martin Jonsson- Maria Hansson Botin och Joel Silberstein Hunt. Vi har sökt Johan Abdonner för att ge honom möjligheten att bemöta de anklagelser som riktas mot honom i det här programmet utan framgång. Tack för att du lyssnar på Skuggland.